0: اپیزود چهار روم اصلاح شده پادکست رادیو قجر تایم رو میشنوید پس از کشوقوس های فراوان و مشکلات متعدد قجر تایم سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش رو از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما ما بودنا هستند اول بودجه دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت غجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هر زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاسگزارم سلام فرهاد مهرآبادی هستم، راوی پادکست رادیو قجر تایم. ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موثق از تاریخ می‌گیم. همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تأسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید. که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شدم. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستن که ذکر کنم. اطلاعاتی از نخستین قانون اساسی مشروطه در ایران تجاوز عثمانی و روس به ایران در جنگ جهانی اول لوی پاستور، ازشک معروف فرانسوی و خدماتش اندراس ویزالیوس و تکفیر و محکومیت مرگ حکومت خودکفای خمرهای سرخ و کوتاه از منع بردهداری در آمریکا و کشف لام اما روایت اصلی از خفقان علمی و تحصیلی توسط متعصبین دوران قاجار تا واکنش های تند و شدید میرزاقاخان کرمانی رو خواهید چنید امیدوارم تا همه این مطالب بهانه ای باشند که کمتر از یک ساعت با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید. پادکست رادیو غجر تایم اپیزود چه روم. شماره این اپیزود دو مورد کوتاه از ایران و پنج مورد فوقالعاده که شاید از اونها بیخبر باشید از ملل دیگر گردآوری شده توی روز شماره این اپیزود امضای اولین قانون اساسی ایران توسط مزفر شاه با نام نظام نامی سیاسی در سال 1285 رو داشتیم اولین قانون اساسی مشروطه با نام نظامنامه سیاسی که توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در 51 ماده تهیه و تدوین شده بود در تاریخ 8 دی ماه 1285 به امضای پادشاه وقت ایران یعنی مزفر دینشاه قاجار رسید و البته که پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بعد از این ماجرا پس از ده روز درگذشت همچنین تجاوز سپاه عثمانی به خاک ایران در سال 1293 پس از شروع جنگ جهانی اول دولت ایران در زمان احمدشاه قاجار برای برکنار موندن از آسیب جنگ اعلام بیطرفی کرد اما این اقدام ایران از طرف متخاصمین رعایت نشد و هر کدوم به نحوی به خاک ایران یورش آوردند سپاه عثمانی به خاک ایران تجاوز کرد و شهرهای بیدفاع تبریز و ارومیه رو به تصرف خودش درورد و بعد از اون به سمت شمال کشور پیشروی کرد پس از تجاوز عثمانی دولت روسیه هم قوای خودش رو وارد ایران کرد و بر سر تصرف آزربایجان جنگ شدیدی بین نیروهای روسی و عثمانی در گرفت در این نبرد سهمگین اده زیادی از مردم آزربایجان مقتول و مجروح شدند و اموال اونها به غارت رفت و سرانجام قوای روس بر سپاه عثمانی پیروز شد. در نهایت عثمانی ها عقب نشینی کردند و روس ها منطقه آذربایجان رو به تصرف در آوردند. در این حال با ورود انگلیسی ها به خاک ایران، خاک این مرز و بوم عملا به یکی از جبه های جنگ جهانی تبدیل شد. که حاصلی جز قحطی و قتل و قارت برای مردم ایران در پی نداشت اما روزشمار میلادی با لوی پاستور شروع میشه لوی پاستور، پزشک معروف فرانسوی در 27 دسامبر 1822 میلادی در خانواده تنگ دست در فرانسه به دنیا آمد. در زندگی اولیه لویی چیز غیرعادی که هاکی از نبوق اون باشه مشاهده نشد و در شیمی هم شاگرد متوسطی به شمار میرفت. پاستور در سال 1847 میلادی موفق به اخذ دکترا در رشته علوم طبیعی شد. و سال بعد از اون به عنوان استاد شیمی دانشگاه استراسبورگ برگزیده شد اون در سال 1857 میلادی عهدهدار ریاست دانشکده علوم در شهر لیل فرانسه شد همچنین در عین پذیرش مسئولیت ها به مطالعات و تحقیقات خودش ادامه میداد تا اینکه در سال 1873 میلادی عضو آکادمی پزشکی فرانسه شد لوی پاستور پس از تحمل رنج 17 سال تحقیق و مطالعه در آزمایشگاه، تونست که موفقیت‌های بزرگی در پیشرفت شیمی، پزشکی و صنعت که سود آنها نصیب همه جامعه بشری بشه، به دست بیاره. پاستور با کشف مهم خودش مبنی بر شناسایی باکتری‌های زیان‌آور به عنوان عامل ها جون مردم بیشماری رو از مرگ نجات داد. اون ثابت کرد که عمل تخمیر و کپک زدن غذاها به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی نیست بلکه بر اثر وجود موجودات زندهی زربینی می باشد این کشفیات دانش مدرن میکروب شناسی رو پایریزی کرد و در این حال پاستور رو به این نتیجه رسوند که میشه میکروب ها رو با حرارت معتدل نابود کرد لوی این شیوه رو برای جلوگیری از فساد شیر و برخی از مایات دیگه هم به کار برد. پاستور همچنین داروی ضد بیماری سیاه زخم در حیوانات رو کشف کرد و پس از اون سرم ضد هاری رو هم به دست آورد. اون درباره مایکوبی گاو و گوسونند در برابر بیماری کشنده سیاه زخم فهمیده بود که اگر حیوان رو با نوع ضعیف شده کشت اون بیماری ماییکبی کنیم، در برابر بیماری اصلی مسئولیت پیدا خواهد کرد این پزشک شهیر در سال 1888 میلادی مؤسسه پاستور رو به منظور تولید سروم مزبور تأسیس کرد که در حال حاضر این مؤسسه با صدها شعبه در جهان برخی از امور مربوط به بهداشت مواد قضایی و ساخت واکسن ها و سرومها رو عهده داره لویی پاستور سرانجام در 28 سپتامبر 1895 میلادی در 73 سالگی درگذشت و با احترام فراوان در مؤسسه پاستور پاریس به خاک سپرده شد. بخش اعظمی از فعالان دنیای علم پاستور را پدر میکروبیولوژی مینامند. اون میگفت در هر حرفه‌ای که هستید نه اجازه بدید که به بدبینی های بیحاصل آلوده بشید نه بذارید که بعضی از لحظات تعسفبار بار که برای هر ملتی پیش میاد شما را به یعص و ناامیدی بکشونه در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتاب هاتون زندگی کنید اول از خودتون بپرسید من برای خداموزی و یادگیری چه کار کردم بعدش همچنان که پیش میرید بپرسید من برای کشورم چه کار کردم و این پرسش رو اونقدر ادامه بدید تا به این احساس شادی و حیجان انگیز برسید که شاید زحم کوچکی در پیشرفت اطلاعی بشریت داشته اید. اما هر پاداشی که زندگی به تلاش های ما بده یا نده، هنگامی که به پایان تلاش هامون نزدیک میشیم، هر کدوم از ما باید حق اون رو داشته باشیم که بگیم من هرچی در توان داشتم انجام دادم. یادش گرامی. اما جالب بدونید که چند سال پیش غلام علی نعیم آبادی یکی از روحانیون مشهور ایران در استان هرمزگان ادای عجیبی رو در همین رابطه مطرح کرد اون گفته بود که لوی پاستور میکروب رو با هدایت امام چهارم شیعیان کشف کرد زادروز اندراس وزالیوس کالب و چکاف معروف بلژیکی در سال 1514 میلادی اندراس وزالیوس در 31 دسامبر 1514 میلادی در بروکسل بلژیک به دنیا آمد اون پس از تحصیلات متوسطه وارد دانشگاه شد و در رشته پزشکی فارغ تحصیل شد وزالیوس از اون زمان در حالی که بیشتر از 20 سال نداشت به استادی دانشگاه رسید و به تدریس پرداخت با این حال اون مایل به شناخت اجزای درونی انسان بود و به کالبوت چکافی بدن آدمی علاقه داشت از این رو طی سالها تلاشهای زیاد برای شناختن عملکرد اعضای مختلف بدن از طریق تشریح اون رو به عمل ورد و نتایج تحقیقات خودش رو در کتابی به نام کارخانه بدن انسان گردآوری کرد این کتاب به عنوان یکی از اولین اثرها در باب تشریح بدن انسان در دنیای اون روزها شهرت زیادی پیدا کرد مزایای امده اون نسبت به سایر کتب قدیمی در تصاویر جالب اون بود وزالیوس در کتاب خودش بدن آدمی رو به طور طبیعی به نمایش در آورده بود و ازولات بدن رو در حال انقباز طبیعی و همچنین استخونها رو در وضعیت عادی زندگی به حدی طبیعی نشون داده بود که میشه گفت هیچ تصویری تا اون زمان بهتر و برتر از اون ترسیم نشده بود کتاب وزالیوس به نوعی آغاز تشریح نوین به شمار میره و با این کتاب دانش تشریح رو وارد مرحله عملی دقیقی کرد اون اگرچه از نظر کالبود کافی مرد بسیار دقیقی بود اما با این حال پاری از نظرات فیزیولوژی قدیم رو هم قبول داشت همچنین برخلاف ارسطو که قلب رو مرکز زندگی و هوش و عواطف میدونست وزالیوس عقیده داشت که مغز و سلسله اعصاب این وظیفه رو بر عهده دارن تحقیقات گسترده اون در رشته پزشکی باعث شد که سیر جدیدی به حرکت علم طب بده به طوری که میشه گفت تب جدید پیشرفت خودش رو مدیون تحقیقات و تجربیات وزالیوس میدونه اون مدتی رو به عنوان پزشک مخصوص دربار گذروند اما پس از چندی؟ ای وای که از این پس از چندی ها اونقدر از این پس از چندی ها در تاریخ داریم که گاهی حال منم دیگه به عنوان راوی و شاید شما به عنوان شنونده از شنیدنش به هم بخوره اما خب پس از چندی با اتهاماتی مبنی بر کفر و دزدیدن جسد آدمیان و تشریح اون از سوی کلیسا رو شد و در دادگاه تفتیش عقاید محکوم به مرگ شد. اما با وساطت پادشاه از مرگ نجات پیدا کرد و به تبعید به بیتول مقدس محکوم شد. آندراس وزالیوس سرانجام در مسیر سفر به بیتول مقدس در 15 اکتبر 1564 میلادی در 50 سالگی درگذشت. یادش گرامی. در سال 1998 میلادی رهبران خمرهای سرخ از اعمالشون درگذشته. که موجب نسل کشی و گرفتن جون نزدیک به دو میلیون انسان شده بود عذرخواهی خواهی کردند. روایت بر به حدود چهل و شیشف سال پیش در 17 آوریل 1975 میلادی قریب شادی جایگزین انفجارهای مرگبار و گلوله آتشبارهای پایتخت کامبوج شد جنگجویان غیر نظامی جنگلی ماعویست پس از سالها نبرد موفق شدن دولت ژنرال لون نول رو که توسط آمریکا پشتیبانی میشد شکست بدند بسیاری از مردم پنومپن پن در خیابونهای شهر جمع شدند تا به امید صلح نظارگر رجی سیاه پوشان خمرهای سرخ باشند اما اندکی بعد بلندگوها به ساکنین شهر دستور دادند که به سرعت شهر را ترک کنند و در روستاها مستقر بشن سربازان خمرهای سرخ خانواده ها رو از منازلشون می بیرون و حتی بیماران را در حالی که سرم به دست داشتن از بیمارستان ها به بیرون راندن در عرض یک هفته آخرین گروه از ساکنین شهر رو ترک کردند و به همراه میلیون ها نفر قدم در جاده گرم و خاکی گذاشتن بعد از این هر کسی که در شهر زندگی کرده بود حکم مرگ در موردش اجرا می شد سرخ معتقد به نابودی شهرها و انتقال جمعیت به روستاها بودن هر فردی که دارای تحصیلات و مهارتهای مدرنی بود اگر هویت واقعیش آشکار میشد، شد و برگشت کشته می شود. از جمله پزشکان، معلمان، تکنسیان ها، کارگران ماهر و حتی دانش آموزانی که کشته شدن اونها سال 1975 میلادی رو سال صفر اعلام کردند. که از دید خودشون آغاز پایان جهان مدرن بود. هدف ایدولوژیک انقلابیون کامبوجی سازی یک جامعه ناب و خالص روستایی و البته بدون طبقه بود. مشابه امپراتوری خمر در قرن نهم تا دوازدهم میلادی در جنوب شرقی آسیا. گزارش روزنامه بریتانیایی میرور به روایت جان پیلگر و همکار عکاسش اریک پایپر در سال 1979 میلادی به قدری دهنده بود که توجه افکار عمومی بین المللی رو به خودش جلب کرد اون نوشته که یک فاجعه انسانی باور نکردنی در کامبوج روی داده کشوری که به ظاهر سالها صلح در اونجا برقرار بوده در فضای ملایم در جنوب شرقی آسیا واقع شده به احتمال زیاد بیش از دو میلیون نفر، یعنی یک سوم جمعیت کامبوج، توسط رژیم متسبب کشته شدند. هدف این رژیم از پیش اعلام شده بود: نابود کردن هر فرد و هر چیزی مرتبط با دنیای مدرن و برگردوندن یک ملت و یک کشور به سال صفر. هدف خمرهای سرخ آغاز عصر تازه بود که بدون خانواده و احساسات. بدون ماشینالات، مدرسه، کتاب و بدون دارو و موسیقی باشه آثار و نشونه‌های یافت شده قتل خیلی زیاد هستند. جمجمه های به دست اومده از گورهای های دست جمعی در نزدیکی آنگ کروات توسط روستاییان اون منطقه که اقوامشون رو از دست دادن یافت شده برای قریب به چهار سال حکومت خمرهای سرخ هیچ گونه ارتباطی از خارج با مردم داخل کامبوج وجود نداشته و مرزهای اون کشور کاملا بسته شده بودن حتی حیوانات هم وجود نداشتند. شهرها و روستاها نابود و سکنه خالی شدند. خودروهای واژگون شده و دوچرخه ها رو در طرف دیگه میبینیم اون چه در اینجا میبینیم بیماننده از دید خمرهای سرخ همگان باید کشته میشدن چرا که در معرض فساد قرن 21 قرار گرفته بودن حتی استالین هم که جوخه های ترور رو به راه انداخته بود تمام کتاب ها تمام هنرها تمام آموزش ها و تمام موسیقی ها رو ممنوع نکرد و دست به انهدام بنیان تمام خانواده ها نزد. خمرهای سرخ علاوه بر عشق و شادی با ماشین ها هم سر دشمنی داشتند. همه این جنایات در کامبوج روی داده و اتفاق افتاده. سرانجام اختلافات مرزی با ویتنام باعث شد تا پولپوت یعنی رهبر خمرهای سرخ نیروهای خودش رو در سال 1978 میلادی به مرزهای ویتنام بفرسته. تجاوز نیروهای کامبوج با پاسخ شدید ویتنام مواجه شد و یک سال بعد پایتخت کامبوج در اختیار نیروهای ویتنامی قرار گرفت و حکومت خودکفای خمرهای سرخ سرنگون شد. اعلام من بردهداری و دستور آزادی بردگان در آمریکا در سال 1863 میلادی آمریکا در قرن 19 هم یکی از مراکز مهم خرید و فروش برده بود و با بردگان سیاهپوست به صورت غیرانسانی و وحشیانه رفتار میشد. مخالفت آبراهام لینکلن با این گونه عمال باعث بروز های داخلی آمریکا از سال 1861 تا 1865 میلادی شد. در نهایت، هنگامی که آتش جنگ داخلی بین نیروهای شمال و جنوب ادامه داشت، رئیس جمهور وقت آمریکا فرصت را غنیمت شمرد و در روز اول ژانویه 1863 میلادی اعلامیه معروف آزادی بردگان در سراسر آمریکا رو صادر کرد که به موجب این اعلامیه بیش از سه میلیون برده در سراسر آمریکا آزاد شدند. این اعلامیه موجب توقیان سیاهان ایالات جنوبی شد و جنگ داخلی رو به نفع ضد بردهداری پیش برد هرچند با تصویب قانون منع بردهداری در آمریکا، گام بزرگی در راه مبارزه با خرید و فروش بردگان برداشته شد اما با این حال بازم تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در این کشور تا زمان مارتین لوترکینگ فقید ادامه داشت اما دیگر روز شمار این اپیزود در نیمه دوم قرن 19 میلادی علاوه بر اختراعات متعدد در جنبه گوناگون علمی در استفاده از نیروی برق برای ایجاد روشنایی و حرارت و به کارانداختن مطورهای کارخونه ها و وسایل حمل و نقل هم پیشرفت بزرگی به دست اومد البته کشف نیروی برق مربوط به قرن 16 و 17 میلادیه و اولین وسایل برقی در قرن 18 و نیمه اول قرن 19 میلادی مورد استفاده قرار می گرفت اما بهره برداری گسترده از نیروی برق و اختراع لامپ الکتریکی به صورت امروزی مربوط به مخترع معروف آمریکایی یعنی توماس آلو و ادیسونه که بسیاری از اختراعات دیگه در زمینه ی تلگراف و تلفن و دستگاه گرامافون و عکاسی و, و فیلمبرداری و غیره هم مدیون اونه ادیسون اختراعات زیادی داشت اما ساختن لامپ برق در 21 اکتبر 1879 میلادی بزرگترین اختراع اون به شمار میرفت و همین ابداع هم بود که ادیسون رو به وجه شهرت رسوند اگرچه اون در مدتی متجاوز از نیم قرن با نهایت کارآمدی مشغول فعالیت بود اما هیچ کدوم از اختراعات و ابداعات دیگرش تا این حت مهم و جالب و حیجان انگیز نبودن سرانجام در روز 31 دسامبر 1879 میلادی در نمایش اولین لامپ های خودش خیابون منلو پارک در نیوجرسی رو به طور کامل روشن کرد اما روایت اصلی خفقان علمی در تاریخ ایران و دوره قاجار در ادامه این اپیزود با من همراه باشید کسب علم در دوران قاجار چگونه بوده و چطور شد که ما در دوره مهم پیشرفت‌های صنعتی در اروپا تا این اندازه از قطار پیشرفت عقب افتادیم در زمان قاجار و قبل از پیروزی انقلاب مشروطه همونطور که در اپیزود سوم و قبلی اشاره کردیم دو شکل از استبداد وجود داشت حاکمیت و روحانیت در باب کسب علم هم به طور عام و به زبان ساده به دو دسته تقسیم میشد علوم دنیایی و علوم مربوط به دین و آخرت صبر کنید برای کسانی که عجله دارند حرف آخر را اول بزنم در دوره فصلیش های قاجار ملاحمد نراغی در معراج السعادت از علوم دنیایی چنین سخن می گفت علم دنیا آن علومی است که اصل فایده آن برای دنیاست برای مثال از طپ و هندسه و نجوم گرفته تا جغرافیا و موسیقی و حساب و از این علوم چندان بهجت و سعادتی در عالم آخرت حاصل نمی شود و مایه گمراهی مسلمان است از این جهت تحصیل آنها واجه نیست از رده خود روحانیون درباره اینو محدودیت ها در دوره قاجار گزارش های ای در دست داریم در زندگی نامه مشتهد آقا نجفی قوچانی تصویر روشنی از فضای درس و بحث در حوزه های علمی اصر قاجار به دست داده شده اون در سه سال آخر سلطنت ناصر شاه در خراسان سرگرم تحصیل بود و بعد از ترور شاه برای ادامه تحصیل به اصفهان و بعدها از اونجا به نجف رفت. جو تعصب در مشهد مخصوصا در اواخر حکومت ناصری چنان بود که روحانیون انگشت شماری که با مسائل فلسفی و کلامی سر و کار داشتند از ترس علما و طلاب متأصب ناگزیر بودند که مجالس درسشون رو پنهانی و در خفا برگزار کنند. حتی نوشته های خاج نسیر توسی و شرح اون رو هم نمیتونستن آزادانه بخونن. چه برسه به کتب دیگر؟ آقا نجفی قوچانی نوشته که در مشهد بسیاری از کتاب رو پنهانی خوندیم. چرا که ملایان و طلاب مشهد غالبا خوشک مقدس بودن. کتب معقول رو مطلقا از کتب ظالمی دونستن. و اگر کتاب مصنوی رو در حجره ی کسی میدیدن با اون رفت آمد نمیکردن که کافره و کتاب رو نجس میپند و دست به جلد اونها نمی زدن. حتی اگر خشک بود جلد کتاب رو از سگ و خوک نجستر تر البته تعصب استدلال نمی شناخت و متاسبان هم غالباً اهل استدلال طبیعتاً اگر از اونها پرسیده می شد که دلایلشون در رد فلان کتاب چیست، به جای بحث و استدلال به همین بسنده میکردن که بگن این کفریات مایه است و گفتگو درباره اونها حرام است و به کفر منجر میشود. ضدیت با فلسفه به حوضه های خوراسان و نجف محدود نمیشد و کم و بیش در ایران و همه حوضه ایران از چندین قرن قبل به این طرف به های مختلف بروز و ظهور داشته. از طرف دیگه حکومت استبداد هم دشمن اندیشیدن و آزاد اندیشی بود و با هر چیزی که مایه بیداری مردم تلقی می سر مخالفت داشت. برای مثال میرز نوری یعنی یکی از بانیان و موافقان قتل امیر کبیر و دومین صدر اعظم ناصر شاه و پس از امیر کبیر، نه تنها به جهت اینکه فرق اوضاع اروپا با اوضاع ایران برای مردم مشخص نشه به کتاب عباس قلیخان سیف الملک یعنی سفیر ایران به روسیه اجازه انتشار نداد. بلکه بر اساس همون شکل از استدلال مانع چاپ مخزن و دهها کتاب دیگه هم شد. مخزن الوقایه شرح سفارت فررخان امیناد به اروپاست و به دست میرزا حسین سرابی نوشته شده بود. همچنین آقاخان نوری درباری این کتاب چنین دستور داد. البته نخواهید گذاشت که میرزا حسین این کتاب را چاپ نماید که به همه جا منتشر شود و برای مردم آگاهی از اوضاع اروپا حاصل شود که مسلحت نیست. در چنین فضایی هم بود که خوندن روزنامه یا نوشته ها و تعلیفات روشنفکران عرفگرا عملا با مشکلات و مصاحب بسیاری همراه باشه. در اوایل حکومت مزفر شاه، حدودن 5-6 سالی پس از زمانی که آقا نجفی قوچانی در خراسان درس میخوند توی زنجان یک عالم دینی مانند شیخ ابراهیم زنجانی از ترس تکفیر همرده های خودش به طور و در نهایت پرهیز روزنامه سرعیاب و پرورش یا حبل المتین کلکته رو میخوند چرا که طلاب و ملاها اگر میفهمیدن در جا تکفیرش میکردن شیخ ابراهیم نوشته که تکفیر در نزد این بیچارگان نادان مانند آبخوردن است و از اون بدتر در دید اینها آگاهی از دنیا خصوصا از وضع فرنگستان اولین کفر است. هم شاه، هم اعیان، هم آخوندها نمیخواهند که مردم چیزی بفهمند و از اوضاع جهان با خبر شوند. حالا در این فضای ترس و وحشت، وقتی علی از قرخان در عالم دوستی دل به دریا میزنه و کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ رو به زنجانی به امانت میده که بخونه تاکید و سفارش میکنه که احدی مطلع نشه چون این کتاب قاچاق و ممنوعه اما منابعی که با مطالعه اونها روحانی منتقد و نسبتا آگاهی چون شیخ ابراهیم زنجانی به مشروط خواهی و قانون خواهی کشیده شد به اقرار خود اون عبارت بود از روزنامه حبل المتین، روزنامه سوریا و پرورش، سیاحتنامه ابراهیم بیگ، کتاب حاجی بابا، پاره ای از نوشته های طالبوف و رمان مانند ست و, و چند کتاب در مورد فیزیک و شیمی و تاریخ. اینها مهمترین نوشته ها و نشریاتی بودند که زنجانی با ترس و لرز مطالعه کرده بود. اون با مطالعه همین منابع و با نگرش دقیق به اوضاع اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران به خط تجدد و نوآوری قدم گذاشت. از احداث مدارس جدید دفاع کرد و در ترویج و تأسیس اونها خیلی کوشید. همچنین بعد از اعلان مشروطیت به عنوان نماینده زنجان به مجلس راه پیدا کرد و از اعضای موثر حزب دموکرات ایران شد. برجسته‌ترین متفکر و منتقد اجتماعی این دوره میرزا فرس علی آخونزاده است که مهمترین کتاب انتقادی اون یعنی مکتوبات کمال و دوله رو به گفته خودش در باب حالات و اوضاع ایران و تأثیرات دین اسلام با نظر حکمت و فیلسوفیت به قلم آورده بود و دیری نگذشت که به این نتیجه رسید در هیچ کدوم از اراضی مشرق که اهلش مسلمان هستند اصلا آزادی چاپ اون وجود نداره و جالب اینه که بدونید تا به امروز که شما این پادکست رو میشنوید در ایران به کتاب مکتوبات کمال و دوله اون اجازه نشر آزاد ندادن. دکتر مهدی ملکزاده یعنی فرزند ملکل متکلمین از رهبران مشروطه، در مورد این گونه محدودیت ها نوشته که باری تحصیل علوم جدید از قبیل فیزیک و شیمی و تاریخ ملل و یا به اصطلاح زمان، تاریخ غیر دینی ممنوع بود و دانشمندان این علوم مرتد روحانیون بودند هر وقت دانشجویان پزشکی برای استفاده علمی استخون یک مورد ای رو لمس می کردن یا مردهای رو مورد استفاده علمی قرار میدادند کافر مرتد شناخته می شدند و ریختن خون اونها مباه بود. تحصیل علم عرفان و فلسفه هم ممنوع بود و عرفا بیدین و پیرو عقاید شیطانی معرفی شده بودند هر نوع اکتشاف و اختراع علمی عمل شیطانی محسوب میشد و قدم بیرون گذاشتن از محیط خرافات و ظلمت در حکم مخالفت با اصول شرع محسوب میشد چون مرد روشنفکری پیدا میشد که قدمی در راه ترقی و تجدد برمی داشت و از اصول نویم پیروی می و روزنه ای از روشنایی در اون محیط تاریک به مردم نشون میداد اون رو خارج از حدود اسلام می پنداشتن و ریختن خون و بردن مالش برای عموم حلال بود. به عبارتی اگر خطایی از نظر اونها سر میزد، دار و ندارت حلال السون دکتر دکتر ملکزاده در ادامه نوشته که شگفتاورتر از اونچه گفتیم، اینه که با اینکه در این دو قرن اخیر ملل مترقی دنیا با سرعتی هرچه تمامتر مراحل تمدن و علم و دانش رو طی می‌کنند، به اوج ترقی و سعادت رسیدن و برتری و آقایی خودشون رو به جهانیان ثابت کردند و نفوذ خودشون رو که متکی به علم و صنایع هست در تمام ممالک جهان گسترانیدند روحانیون ایران مردم رو به تنبلی و بیاری و بیسوادی و بیکاری تشویق میکنند و در منابر میگن که خداوند این فرنگی نجس رو خلق کرده که زحمت بکشن و کار کنن تا مواد و اشیاء مورد احتیاج مسلمانان رو تهیه نمایند و مسلمانان هم با فراغت خاطر به عبادت خدا بپردازند بعضی از مله چون نمیتونند برتری و ترقیات از هرون منل شمس ملل مترقی رو بر مردم پوشیده بدارن، میگن خداوند دنیا رو به فرنگی ها داده و آخرت رو برای مسلمان ذخیره کرده. ذخیره کرده. مثل اطلاعاتی که روی رم و هارد و اینها ذخیره میکنی. بسیار عالی در ارتباط با همین موضوع، شیخ فضلالله نوری در جلسه به ناظم الاسلام کرمانی میگه که ناظم الاسلام تو را به حقیقت اسلام قسم میدهم آیا این مدارس جدید خلاف شهر نیست؟ آیا ورود به این مدارس مصادف با ازمهلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقاید شاگردان را سخیف و ضعیف نمی کند؟ مدارس را افتتاح کردید آنچه توانستید در جراید از ترویج مدارس نوشتید. حالا شروع به مشروطه و جمهوری کرده اید؟ نمی دانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سولاخ این اتاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یک سولاخ را دو سولاخ کنم باید مالیات بدهم و کذا و کذا؟ یعنی چه؟ همینجا بهتره که با یکی از دلیرترین مردان تاریخ معاصر آشنا بشید شاید در این لحظه فکر بکنید که ما قصد معرفی یک سردار نظامی یا یک سرباز جنبرکف رو داریم خیر شخص مورد نظر ما میرزا تقییخان انصاری کاشانی طبیب و معلم دارالفنون هست که در اون فضای هلناک تکفیر که شما فقط چند خط از اون رو شنیدید با شجاعت تمام دل به دریا زد و بحری از اندیشه های داروین رو درباره اصل انواع بنابر انتخاب طبیعی در سال 1249 در رساله‌ای با نام فری بنده جانور نام منتشر کرد و اون عقاید رو در کنار مطالبی در مورد جنبندگان زهرناک ایران مورد بحث و بررسی قرار داد. حالا بد نیست برای تکمیل این بخش و جنبندی، ببینیم نظر میرزا آقاخان کرمانی یعنی مشهورترین روشنفکر دوره قاجار که ولتر ایران هم خونده میشه چیست به قول معروف میرزا آقاخان قلم رو روی کاغذ می گریاند و اینگونه نقدش رو در صد خطابه شروع میکنه گویا مساله مهمتر از حل کردن استحازه قلیله و کثیره ندارند و علمی شریفتر از علم استبرا و استنجا پیش ایشان نیست. اعلم علمای ایران که سالهای دراز در نجف اشرف و کربلای معلا درس خوانده اند، به چند مسئله محمل تهارت و نجاست، آب قلیل و کسیر، نماز حائز و قسل مس میت و کشیدن هفت سطل آب برای افتادن موش به چاه چیزی نمیدانند. و سعادت نوع بشر را در دقت قسل کردن میدانند دیگر حقوق ملت حقوق سلطنت حقوق دولت حقوق معیشت حقوق حیات حقوق شرف و فضیلت حقوق تجارت حقوق بزرگواری و اخلاق نزد جناب ایشان مجهول است و علم حساب و شیمی اکونومی پلیتیک و علم تشریح پیدایش علم زمین و جوی و فلکی کسب ثروت و ترقی ملت و ازدیاد مواد تجارت و صنعت و هزاران علوم دیگر همه در محضر آنان نامعلوم است و کفر می‌پندارند این جهالت و نادانی است علوم اینان نه اسباب شوکت ملت نه باعث قوت دولت نه مایه ثروت رعیّت نه علت زیاد تجارت نه مایه اعتبار اهالی مملکت نه مصلح اخلاق نه اسباب استراحت و عیش و اشرت ملت ایران می شود اگر یک نفر ده کلمه مفید از برای حال ملت ایران در تمام کتاب علمای ایشان پیدا کرد از جانب من وکیل است که هرچه می بر من لعنت کند اگر نه او را در محکمه وجدان خیش نشانیده و کتاب من لا احضر ملا را و فتوحات محید دین و خرافات شیخ شبستری را به دست مبارک او داده از او در دادگاه وجدانی می که این کتاب‌ها که زمین را سنگین بار کرده و به ملت و رعیت ایران جز به هدر دادن وقت و فساد عقل دیگر چه خدمت کرده است؟ در وقت در مستراح به پای چپ تکیه کردن و دعای اللهم تاهر نام نلخبس را خواندن و سه دفعه تا سر حشفه را دست کشیدن علم است؟ فایده ی دانستن نسب خالد ابن ولید و یزید ابن معاویه و زید ابن حارسی کلبی برای من ایرانی چه می شود؟ تنها در مورد ده هزار مسئله ترک کرده و می کنند. آنقدر که فاسد و افسد و باطل و ناسخ و فاسخ در معاملات و مصالحات نوشتید برای کدام معامله و تجارت است؟ در ایران که بجز بازار قرمساغی متایی رواج ندارد و بجز سرمایه بیغیرتی همه چیز کساد است مالال تجاره لاشکشی به کربلا و مشهد و قوم که اینقدر فسخ و ابتال نمیخواهد، خواهد مردگان را که عثمانیان بیلا و نم میگیرند و فتوای شما را به یک پاره هم نمیخرند واضح است آدمی که راه گم کرده هرچه تونتر برود از مقصود دورتر می شود این است که طبقه حکما و عرفا و علمایی که از اول اساس را بر اصلاح حال مردم ننهادند و ریشه افکار را در زمین شورزار بی حاصل و خیالات باطل فرو بردند هرچه درخت وهم ایشان قوی تر می شود میوهش بدتر و فاسدتر می گردد. خلاصه کلام وای به حالان ملت که رئیس ایشان چنین قوم جاهلی باشد که سرنوشت آنها به جز نابودی نیست، پایانی اپیزود به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد خفقان علمی و تحصیلی توسط متعصبین رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب قجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود پنجم اصلاح شده ی پادکست رادیو قاجار تاین باشید.